0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir sind in den Wahnsinnswochen. Irgendwie so ein bisschen. Ich hatte Alexander Klar vor zwei Wochen mal gesagt, bring doch mal was mit, was ein bisschen wahnsinnig ist. Und vor einer Woche, das kann sich jeder nochmal anhören. Ankören, anhören, lieber Andreas, haben wir über eine heiße Herdplatte gesprochen. 25 Minuten, wie es sich gehört. Und heute, und das muss ich sagen, das ist jetzt ein, ein, ist es, ich weiß es gar nicht, ob es ein Bild ist, ist es ein Foto. Auf jeden Fall catcht es mich sofort, weil ich, ja, pass auf, weil ich nicht, ich weiß nicht, was es ist. Und es ist, es zu beschreiben, ist, ist, ist unglaublich schwierig. Als ich es das erste Mal ansah, dachte ich, okay, einfach, das ist ein ein Meer aufführen, so ein bisschen stürmisches Meer, im Hintergrund äh, sieht man den Horizont und da braut sich auch was zusammen. Dann habe ich aber gedacht, nee, das ist ja mal ein komisches Meer. Nee, das ist ja fest, das bewegt sich nicht. Es ist irgendwie sowas wie so eine wie man sich so eine Mondlandschaft vorstellt. Oder wie man sich eine lava vorstellt. Vielleicht Lava noch besser. Lava, getrocknete Lava. Und dann geht es hinten so ein Berg hoch. Und ähm, dann habe ich aber auch gedacht, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Es hat so eine unglaubliche Weite, das Bild. Man denkt, es geht unglaublich weit nach hinten. Und dann kommt dieses Schroffe von diesem, von diesem, also wenn man sich das den unteren Teil des Bildes wie ein Meer vorstellt, ein aufgewühltes Meer, darüber dann so ein bisschen so ein heller Streifen. Und dann kommt da, wie so große Felsformationen, wie gesagt. Und dann habe ich das Bild so ein bisschen gedreht. Man kann es jetzt auch umgekehrt. Nee, kann doch, doch, es funktioniert auch, wenn man es dreht, was man vielleicht nicht soll. Ich habe keine, ah hab keine Ahnung, was das, was das sein könnte. Ob das Steine sind, ob das, ob das Lava ist, ob das Meer ist, ob das Himmel und nicht. Es ist in der Mitte ziemlich genau in der Mitte. Nee, nicht ganz genau in der Mitte. So 60, 40 getrennt aus meiner, so. Es ist schwarz-weiß, das muss ich dazu sagen, es ist alles schwarz-weiß, sehr, sehr viele Schattierungen, also ein, ein Wahnsinn in Grau, wie du schon vor einer Woche gesagt hast, aber hier haben wir gar keinen Farbflex und es ist, aber es ist, es ist, irgendwie ist es faszinierend, aber auch verstörend. Aber es auch ist, verstörend. Es ist schwer, zu, wie würdest du es denn, mit, das mich mal wie würdest du dieses Bild jemandem beschreiben, der es nicht sehen kann? Also, also gerade, der es gerade nicht sehen kann, weil er nicht da ist in der
1: Kunsthalle, weil er kein Handy hat, weil er weiß ich nicht. Im, im Kunstgeschichtsseminar lernt man ja vom Großen ins Kleine beschreiben. Das heißt, wir haben tatsächlich ein ähm, Bild in Grau- und Weißtönen vor uns. Es ist hälftig geteilt, horizontal. Es hat einen mhm. oben und ein unten. Das unten erinnert tatsächlich an, an ein, an ein, an ein Seestück, also an eine Meeraufnahme auf einem leicht bewegten, nicht stürmischen, aber leicht bewegten Meer. Und der obere Teil, der wäre es ein Seestück, der Himmel wäre, wirkt wie ein gespiegeltes Meer, allerdings nicht dieselbe Szene wie unten, sondern vielleicht leicht bewegt und mit mehr Weißanteil. Mhm. Oh, ja, ne? Es
0: könnte es übrigens aber auch so ein bisschen, wenn man so sieht, man ganz könnte es auch sein, dass dieses Meer und am Ende dieser diese zweite Hälfte, die obere Hälfte, das könnte auch Strand sein. Weißt du, wo dann das Meer so angespült wird? Es müsste allerdings ja, genau. sehr hoch gehen. Und es ist, es ist aber, normal. es ist es gemalt? Nein, es ist, es ist
1: gemalt. Du hast es ist, ist nicht
0: fotografiert.
1: Nein, es ist ein Ölgemälde, ganz fleißig. Wie letzte Woche die Herdplatte ganz fleißig und sauber und präzise fotorealistisch gemalt war, hast du hier dasselbe in mehr.
0: Aber das, das kann man fast, weil die Farben natürlich, die unterschiedlichen Schwarzfarben, das ist ja schwarz einfach nur mit weiß gemischt irgendwann, ne? In verschiedenen Schattierungen. Ja, grau ist, äh, ja, ist das so? Ja, das ist wohl so. Wahrscheinlich. Aber es ist doch schwarz. Es ist ja, es ist ja nicht, es ist ja... Es ist vor allem viel grau. Ja, aber unter das Meer? Na gut, es ist dunkelgrau, ne? Ich finde ja meine Haare auch immer noch blond und viele andere sagen, sie seien braun bis schwarz. Ähm, <lacht> vielleicht liegt es auch daran. Irgendwie, aber was, warum ist dieses Bild jetzt so... Oh, der Horizont macht es, ne? Diese Brechung in der Mitte, dieses, dieses Helle, was ist... Dadurch hat das Bild sowas Unendliches, finde ich.
1: Es ist auch vielleicht erst einmal die Unerwartetheit dieses gespiegelten doppelten Meeres. Du
0: hast eben Seestück gesagt. ne? Das ist natürlich in dem Fall auch doppelt deutlich, weil See, bewusst heißt es Seestück?
1: Also ähm, die, das Genre heißt Seestücke. Seestücke wurden schon wurden von den Holländern besonders sehr geschätzt im äh, 17. Jahrhundert. Ähm, das sind also Seestücke sind meistens ähm, Meer und darauf fahren Schiffe. Ähm, wir können ja beim nächsten Mal ein ganz stinknormales Seestück machen und dann das. würde ich Also das heißt
0: Seestück heißt einfach es muss irgendwas sein. Auf dem, auf dem
1: Meer steht, okay. Genau. Ja, das ist halt diese Kunsthandelkonvention, da sagt man halt äh, Seestück und die Kunsthistoriker haben es übernommen. Ähm, und Gerichter äh, selber, ach so, wir haben, haben wir schon gesagt, dass ach, wir hier, ist das ist Richter? Von Gerhard Richter, das haben wir noch nicht gesagt, oh. dieses äh, Bild ist also von Gerhard Richter gemalt und. Muss man nochmal
0: jetzt, jetzt zur Einschätzung, aktuell der bedeutendste deutsche Maler nach Uwe
1: Aktuell, glaube ich, also bedeutend, jetzt sind wir wieder ein bisschen Vorsicht, der Kunstmarkt und seine Preise haben festgelegt, dass das der äh, teuerste okay. äh, lebende Künstler ist. Ähm, das heißt, der, das der heißt, der da geht Sarah würde, glaube ich, ein bisschen stänkern dagegen, weil der ist auch sehr teuer, aber es sind andere Sachen. Aber das heißt, so ein
0: Richter geht los ab was?
1: Ach, so ein Richter macht zweistellige Millionenbeträge in Auktionen. Was ja? ihn aber äh, durchaus einmal äh, unangenehm ist, er hat äh, mehrfach öffentlich bekundet, dass er das vollkommen irrsinnig finde, was der Markt damit ihm macht. Denn tatsächlich ist es ja so, das hat. Ähm das hat jetzt ja nicht direkt mit ihm zu tun, das hat damit zu tun, dass es irgendwie Hedgefonds Manager gibt oder Immobilien Immobilientycoone, die die das Geld dafür haben. Und ähm, wie gehen Auktio Auktionen, prägen unsere Wert- und Preisvorstellung. Also ein, ein Künstler, eine Künstlerin kommt auf den Markt, ähm, meistens indem er oder sie oder sie oder er einen Galerist bekommen. Mhm. Äh, äh, diese Galeristin ähm, legt mal fest, Na ja, also die kleineren Sachen sind 5.000, die größeren sind 15.000, schauen wir mal. Wenn sie gezahlt werden, ist der Mensch auf dem Markt und ähm, ich sag mal, wenn man x Gemälde im Jahr für 5.000 bis 15.000 verkauft, hat man, glaube ich, ein faires Einkommen, kann damit sein Studio finanzieren ähm, und, und kann arbeiten. So, dann ist hat man, ist man ein bisschen im, im Felde und dann beginnt der, der Markt der Auktionshäuser. Das erste Mal, wenn also ein Künstler auf einer Auktion landet, ist er wahrscheinlich recht ähm, gespannt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, es gibt ein kleines Bietergefecht, dann steigt der geschätzte Preis oder es will niemand, dann fällt er durch, ganz gefährlich. Aber dann ist sozusagen tatsächlich, dann haben zum ersten Mal Leute sich bekannt gegeneinander, ich möchte so und so viel zahlen dafür. Mhm. Dadurch entsteht der Preis eines Werkes. Bei Gerhard Richter war es dann, oh Gott, jetzt müsste ich überlegen, wann das angefangen hat. Ich vermute mal so in den 90er Jahren, vielleicht schon ein Ticken früher, dass, dass, dass das sehr, sehr gesuchte Sachen wurden. Gerhard Richter ist ein sehr vielseitiger Maler, der hat verschiedenste Dinge probiert, können wir gleich nochmal reden. Und ich glaube, das hat ihn interessant gemacht für unterschiedliche Käuferinnen. Und dann irgendwann ging es auf dem Auktionsfeld halt, mit dem sich gegenseitig überbieten wollen. Und dann passieren die Dinge, die das freie Spiel der Kräfte derer sind, die die Kräfte haben. Und wenn deine Dividende von deinem Hedgefonds dich in die Möglichkeit versetzt, dir was für 20 Millionen zu kaufen, dann kaufst du dir, weil du es willst, eine gerdrichter Und zack, ist das der Preis, der
0: und da ist. Genau, und damit ist der Preis ja dann auch festgelegt. Ne? Ob das jemals 20 Millionen Euro wert ist, oder ob nur einer gerade sagte, ich habe jetzt die Kohle und hau das da rein. Wenn einer 100 Millionen ist, ist es halt 100 Millionen. Wenn du es weiterverkaufen willst, kannst du sagen, ah,
1: der hat bei der letzten Auktion 100 Millionen erzielt. Und weil das ein Markt ist, ähm, und er so funktioniert, es ist halt so. Solange es immer noch jemanden gibt, der es noch mehr haben will, wird es überboten, überboten. Das ist das, was Gerhard Richter und ich gemeinschaftlich anprangern, weil wir reden ja schon wieder seit mehreren Sätzen vor allem über Dinge, die mit dem Bild hier gar nichts zu tun haben. Aber du hast mich natürlich gefragt, was ist? Hast mich gefragt, was ist der Wert oder die Bedeutung? Nee, du, du hast, hast mich gesagt, nach der gesagt Bedeutung ist, gefragt und, und ich du hast gesagt, der, der Kunstmarkt
0: sagt so. Übrigens, um auf das Bild zurückzukommen, Ge je länger ich da mich, mich das betrachte, könnte es auch so ein bisschen so ein es könnte auch ein Sonnenuntergangsszenario oder Aufgangsszenario sein, aber zwischen also kün... zwei Meeren eingeklemmt. Ja, aber künstlerisch schon also ja, doch, es hat natürlich dieses dieses vor dir ist das Meer und hinten wird es hell oder dunkel. So, es ist schon ja, ich finde ich also finde aber von Bild. allen ja, ich finde von allen, ich finde sozusagen, das wäre für mich die künstlerisch bisher wertvollste Umsetzung eines Sonnenunterganges, weil sie halt nicht so platt ist, aber das und ist ja halt dieses was was
1: hat er, aber was was, was wie heißt es? Seestück. Es heißt Seestück. Es heißt Seestück ah. See, also Seestück in Klammern See See und ist von 1970.
0: Also, also, also heißt es ursprünglich SEE -E Stück oder heißt es und dann in Klammern H?
1: Nein, 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 nicht in Klammern, einfach nur Seestück weil da ist eindeutig mehr drin. Und es ist gehört in eine Reihe von, ach, ich würde sagen, bestimmt 10, 15, vielleicht sogar 20 Bildern, in denen er das gemacht hat, in unterschiedlicher Weise. Da sind auch welche dabei, ohne diesen visuellen Trick der zwei Meere, die aufeinander stoßen. Ähm, also, nachdem ich vorhin deine Frage nach der Bedeutung Gerhard Richters auf die falsche Art und Weise mich über den Preis beantwortet habe, kommen wir jetzt mal auf die Bedeutung Gerhard Richters und die Frage, was eigentlich das tatsächlich so so wertvoll macht. Gerhard Richter ist ein großer Experimenteur. Der ist ähm, Dresdner oder bei Dresden geboren, hat äh, in der DDR eine Anfangskarriere gemacht, hat sich dann in den Westen begeben, nachdem die Karriere dort irgendwie stagnierte und die Unfreiheit ihm zu groß war. Und der, äh, wie sagt man so schön, der konnte malen. Das hat man zu dem Zeitpunkt in, im Westen schon nicht mehr gelehrt. Halt so akademisches akademischer Umgang mit dem Malmaterial, das kann der sehr gut und hat also dann angefangen, im Westen sich zu überlegen, wie, ähm, da ist ja nicht gefragt, was er im Osten gelernt hat, irgendwie das Malen von historisch wichtigen Fakten, von der ähm, von der triumphierenden Arbeiterklasse, alles nicht gefragt. Er hat sich eigentlich fast dann zuerst mal an ein Konzept gewagt, hat äh, mit anderen den ähm, kapitalistischen Realismus gegründet, das ist äh, der Versuch, Realismus ins, äh, in den Westen zu übertragen und hat dann frühzeitig erkannt, das Einzige, was ihn wirklich interessiert ist, nämlich, was kann man mit so einem Bild machen? Also das, was man so schön mit Hinterfragen ähm, äh, beschreibt. Der hat angefangen Bilder zu malen, die total virtuos sind und hat dann, ähm, wie dieses hier, und hat dann teilweise die Bilder wieder ähm, verunklärt, indem er da indem er so eine Art Verwischtechnik hineingebracht hat. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Jedenfalls wurde das Bild dann immer schwieriger, schwieriger zu lesen. Und die Frage, wie letzte Woche bei Via Selmans war, was muss eigentlich ein Bild leisten? Also was, ähm, was brauchen wir, damit wir ein Bild gut finden? damit es eben kein platter Sonnenuntergang ist. Und seine Antwort ist halt viel, viel, viel gesichtig. Und das macht ihn tatsächlich super interessant und ähm, auch tatsächlich spektakulär. Weil er hat immer wieder neue interessante Antworten gefunden, die sich gegenseitig ergänzen und nicht widersprechen. Und das macht für mich Gerhard Richter zu einem ganz wichtigen Maler. Und wie malt er das,
0: wie schafft er das, dass es so wirkt, als wenn du mir jetzt gesagt hättest, das ist jetzt bei uns in der, in der, in der Kunsthalle eine Installation, ne? auf dem Boden aufgebracht und so, hätte ich es dir genauso geglaubt.
1: Ja, du meinst, äh, oder eine Fototapete.
0: Genau. Nein, nein was okay. heißt Foto. Nein, aber du meinst du dieses, es wirkt so, als ob man darauf rumgehen kann. Und diese Huppel sind so realistisch, weißt du? Also, das ist ja, man kann sagen, das ist die Wellentäler. Die Wellentäler und, und so. Erhebung, Aber es hat ja auch was es hat ja auch was von so einer Kraterlandschaft.
1: Weißt du? Naja, das ist das. Dadurch, dass ihr etwas isoliert, bekommt das Meer nochmal eine ganz andere Ansichtigkeit. Übrigens auch ein ganz raffiniertes Ding. Dieser, dieses Bild ist zweimal zwei Meter groß, also quadratisch. Okay. Das ist eine seltene Angelegenheit. Normalerweise entscheidet man sich ja für Quer- oder Hochformat. Hochformat gerne bei Porträts, quer gerne bei Landschaften. Das hier ist quadratisch. Ich würde jetzt sagen, unentschlossen, nein, undefinierbar, un, ähm, unentschieden, unentscheidbar. Und er hat auch noch relativ mittig den Horizont gezogen. Das macht man ja nach der so mal, akademischen Lehre, zieht man den Horizont überall bloß nicht genau in der Mitte. Und dann hat er zwei. Warum, warum nicht? Langweilig. Okay. Goldene die, Schnitt. Die, die, die,
0: die, die, die. Was ist der goldene Schnitt?
1: Der ist jedenfalls nicht Mitte Mitte, der ist... Ähm, Ach so. Ein das Verhältnis, die, wie, das anders ist.
0: Die, die Sie, mir hat mir eine 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 Art Direktorin hat mal zu mir gesagt, Symmetrie ist was für
1: Blöde. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich, ich würde es nicht so laut propagieren. Es ist zumindest, ähm, also Minimalisten würden da wahrscheinlich widersprechen. Symmetrie ist eine ganz fantastische Sache, um damit herumzuspielen. Ähm, es
0: ist ein bisschen so wie zu Hause, wenn du versuchst zu Hause, ich weiß nicht, wenn wir zu Hause teilweise Sachen aufgehängt haben, dann kam meine Frau mit der Wasserwaage und sagte, sie müssen alle auf der gleichen Höhe stehen und der Abstand muss genau das gleiche sein und so. Und eigentlich ist das, es macht es langweilig, ne? Es ist ja, Bewegung, sind, genau. Dann Bewegung tempo, schon. kriegst du, wenn du, wenn du unterschiedliche, das
1: unterschiedlich hängst zum Beispiel, ne? Also, ich glaube, das ist immer wieder ganz unterschiedlich. Du kannst auch eine ganz ebenmäßige Wand aufmachen, wenn andere Dinge im Raum unregelmäßig sind. Also, das ist, ähm, aber da ist doch ganz interessant, wenn du und deine Frau ihr euch darauf einigen könnt, ohne, ähm, ohne eine Ehekrise zu haben, dann habt ihr tatsächlich auch vielleicht schon ein, ähm, für euer ganzes Lebenstun ein, ein Modus Yuvende gefunden. Denn das sind natürlich die Momente, wo man wo man nur noch über ich finde stolpert und ich finde ist eine ganz schwierige Angelegenheit beim äh, gegenseitigen Sicht. Ja, und man
0: schränkt sich ja, wenn man sich wenn man sich bewusst macht, das gab es auch in der Zeit, eine Zeit lang im Zeitungsmachen gab es schon dieses, diese Idee, es müsste alles symmetrisch sein, es müsste alles abschließen auf einer Linie. Da gab es ja. wieder Phasen, wo alles durcheinander war und so. Das Symmetrische hat natürlich immer den Vorteil, dass es sehr geordnet ist und man sich so, so blockmäßig, das ist ja heute, wenn du dir heute Zeitungsseite anguckst, ist ja alles so blockmäßig abgeschlossen. Aber natürlich, wenn du mit Bildern arbeitest, natürlich das Symmetrische führt schnell dazu, dass es
1: halt... Ja, symmetrisch langweilig wird. Dadurch, dass die Horizontlinie hier so ein bisschen verwaschen ist, kann man jetzt gar nicht genau festlegen, wie symmetrisch ist. Fast habe ich das Gefühl, als ob der Horizont ein bisschen über der äh, symmetrischen Mittellinie liegt.
0: Unbedingt, das also ist nicht die ist es nicht der goldene Schnitt, wie du gesagt hast. Nein, nein, hast.
1: da, da, da wäre es dann höher oder tiefer. Also das ist tatsächlich, es ist relativ mittig horizontal, aber der das obere Meer, also das, das umgedrehte Meer. Also du, du hast am Anfang gesagt, warum dreht man das Bild nicht mal um? das ja, man, könnte es, man könnte es umdrehen. Man könnte oder? es umdrehen. Man hätte zwei sehr, sehr adäquate Meere. Ich bin mir relativ sicher, dass Gerd Richter festgelegt hat, was da oben und was unten ist, weil das obere Meer, wie gesagt, so hell ist, dass man jetzt Meer und Himmel hier gleichsetzt. Und das ist jetzt eine fast schon banale Sache. Oftmals sieht man beim, auf dem Schiff nicht, wo geht der Horizont, wo gehts Meer in den Himmel über. Und der hat jetzt einfach das Problem gelöst, indem er einfach zwei Meere genommen hat, die ineinander übergehen. Wobei das obere Meer eben eine Art ähm, Himmelserscheinung ist und das Auge montiert es recht befriedigend zusammen sagt, ja, funktioniert. Warum ich. hat er, warum hat er auf Farben verzichtet? Ähm, naja, um, um zu pointieren, um um tatsächlich etwas herauszuholen. Also wenn du jetzt, er hat mindestens ein Seestück, glaube ich, hat so ganz dezente, nette, helle Blautöne. Das war ihm vielleicht ähm, nicht nicht ähm, wie soll man sagen, prägnant genug für uns ist das sehr schön, für die Ausstellung Richter Selmens ist die Via Selmens hat auch Seestücke ge gezeichnet, er hat gemalt das hier ist Öl auf Leinwand, sie hat gezeichnet beide, weil du vorhin gefragt hast, wie macht man sowas, harte Arbeit, das ist ganz kleinteiliges im Atelier, jeden Shit hier ähm, mit einem Farbwert versehen wenn du da rangehst, stellst du fest, ist natürlich alles gemalt. Nicht gestrayt, nicht gedruckt, sondern wirklich gemalt. Fleißig, fleißig, fleißig. Und wir hatten letzte Woche, was für ein Aufwand für eine Herdplatte. Und jetzt frage ich mich, wir haben noch überhaupt nicht gefragt, was für ein Aufwand bloß um ein Meer zu machen. Oder? Nee. Warum das, nicht?
0: Nein, das ist ja das... Ach, das ist... Also, es ist so dieses... Du im, du tauchst ja da im Wahrsten des Wortes ein und du verlierst dich da drin und es hat dieses dieses Unendliche, dieses Großartige, dieses Mächtige, dieses Bedrohliche, dieses alles, ist das irgendwie alles drin. Das, das ist jede Mühe wert. Das ist naja, es ist natürlich, du hast natürlich recht. Es ist eigentlich relativ banal, weil es ist einfach irgendein Meer, ohne dass man weiß, wo ist dieses Meer, gibt es irgendwelche, man sieht kein Land, man sieht keine Anknüpfungspunkte, es gibt keine Schiffe, es gibt keine Fische. Es ist einfach ja letztendlich ist Wasser. Das hat einer, das ist eigentlich noch krasser, weißt du was? Das ist eigentlich noch krasser als eine Heerplatte zu malen. Da malt einer Wasser. Wasser, genau.
1: Bewegtes Wasser. Bewegtes Wasser. Und Absurd. das Einzige, was ihr sagen können ist, wow, ist das toll eingefangen. Genauso sehe ich das auch. Und dann fragt man sich, wo kommt diese Konvention her, dass etwas gut ist, was quasi genauso gemalt ist, wie es in Wirklichkeit in drei Anführungszeichen ist. Die aber das ich,
0: ist es, das ist es. Ich finde, es ist aber, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, es ist weit, es ist weit,
1: es ist ja nicht weit von der Wirklichkeit entfernt. Es ist total nah dran, bis auf die, ja, genau. das, bis auf die Farbwahl, die, die eben genau. nicht, ähm, naturalistisch ist. Übrigens äh, hatten wir ja auch schon ein paar Mal, die, die Frage ist natürlich, ähm, was ist denn wirklich? Dieses Bild ist ja auch wirklich. Es hat nur seine eigene Wirklichkeit. es, es, es nimmt sich eine ansichtige Wirklichkeit aus dem, was wir im Leben so vor uns sehen in der in der Natur und überführt das in etwas und wir gleichen das ab und sagen ja ja so habe ich mehr auch schon gesehen also mehr ist hier gut erreicht da sage ich jetzt mal als Expressionist der das irgendwie mit vier Pinselstrichen hingedortzt hätte wäre es blau hat man da drüben hat man eine Horizontlinie und vielleicht eine kleine weiße Gischt drauf hätte ich mit viel weniger Aufwand auch ein Meer hergezaubert Mann macht der sich eine Arbeit um etwas zu erreichen was ich ähm, mit, als Appell an das Abstraktionsvermögen meiner Betrachterinnen genauso gut erreichen könnte. Ist doch eigentlich sinnfrei. Die, außerdem, ja. Außerdem kann man es auch noch fotografieren heutzutage. Aber das Meer, weißt du, die Farbe des Meeres, ich,
0: ich habe schon viel, viele Meere, <lacht> Meere gesehen, die genau diese Farbe hatten, weißt du. Meer ist ja oftmals auch mal so ein so dunkles so Grau und so. Also, das ist schon so. Aber es ist ja, es ist, es ist irgendwie so dieses gewaltige, dieses, das ist schon, das ist schon mal was anderes das als eine Her unfassbare. Herdplatte. Ja, ja. Ja. Aber du hast natürlich, und trotzdem, du, und du weißt nicht genau, was es ist. Wie gesagt, es könnte auch so eine Gesteinsformation sein. Und irgendwie nimmt es einen ja, man muss es ja auch nicht erklären, nimmt es einen irgendwie, das sind dann wirklich gefangen, dieses Bild. Und wenn man sich, ich habe jetzt hier einen kleinen Ausschnitt nur auf dem iPad, aber wenn man sich dann so richtig groß, da muss man, glaube ich, da vorstellen, dann gehst du ja gar, du gehst ja gar nicht weiter, oder?
1: Also wir haben mehrere dieser Bilder in der Ausstellung und du du hangest dich, du, du tanzt so ein bisschen zwischen groß und klein, ne? zwischen der Herdplatte von der letzten Woche und dem gewaltigen 2x2 Meter mehr. Ähm, aber das ist ein ganz schöner Tanz und das gemeinschaftliche Thema beider Künstler, der Künstlerin und des Künstlers ist eben, was ist denn eigentlich bildwürdig? Was ist was ist es denn wert, dass ich die Ölfarbe auspacke und eine 2x2 Meter große Leinwand aufziehe und das jetzt male? Nachdem, jetzt würde ich sagen, nachdem irgendwie alles schon da gewesen ist. Velasquez hat schon so malen können, wie man es gerne würde und sorry, das ist schon 400 Jahre her, bräuchten wir jetzt gar nicht mehr. Und dann kommt man eben auf diesen Punkt, dass es in der Malerei eben auch jenseits der, der Erinnerung an bestimmte Momente, keine Ahnung, am, am, am Strand stehen, geht es auch um die Dinglichkeit des Gemäldes selber. Du hast vor dir so ein Stück bemalte Leinwand und stellst fest, das ist ja ganz interessantes Muster, was dieses Meer mhm. da macht, ne? Das ist ein tolles Muster, dass dein Auge daraus was Bewegtes macht. Ist reine Erfahrung. Hättest du noch nie ein Meer gesehen, würdest du wahrscheinlich sagen, ganz schön.
0: Aber verdurbt. du brauchst, du musst es, du musst mal ein Meer gesehen haben als, als so Maler wie Richter. Aber du musst dann nicht nochmal eine Skizze machen, sondern du hast es in dir drin, oder?
1: Ja, ja. Aber er möchte keinesfalls an ein Meer erinnern. Er möchte ja, genau. eigentlich nur die Struktur. Er möchte die, das die, die, Meer an sich, sozusagen. die Oberflächenerscheinung. Ja. Genau. Das interessiert den ihn. den Kern des Meeres. Ja, genau. Oder den Kern unseres Sehens des Meeres. Es geht noch viel mehr darum, die, die Wirklichkeit ist ja das, was wir glauben, was eine Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit, ähm, die gibt es ja nur, weil es uns Menschen gibt. Die, der Wirklichkeit sind wir egal, aber wir brauchen <lacht> etwas, das wir wirklich finden. Das ist brauchen. ein
0: schöner Satz. Der Wirklichkeit sind wir egal. Das stimmt. Also, Und nur weil wir darüber sprechen, das ist ja das Verrückte, nur weil jemand 100 Millionen Euro irgendwie für ein Bild zahlt, ist es 100 Millionen Euro wert. Dem Bild ist es eigentlich völlig egal. Die Bild ist egal. Im ähm, Künstler ist es vielleicht nicht ganz egal. Die, das hat wirklich manchmal vielleicht seine kleinlich. Einnahmesituation.
1: Genau. Ja, ja. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es. Es ist ähm das ist wieder diese Diskussion, die ich wahrscheinlich schon mal referiert habe, als meine Kinder mich gefragt haben, was denn wirklich ist. Und da habe ich gesagt, alles ist wirklich, was du dir vorstellen kannst. Alles, was sich der Mensch vorstellen kann, der das auch formuliert, ist wirklich. Und dann irgendwann landet man natürlich bei der Frage mit, wie ist das mit Gott und sowas. Naja, solange es drei Leute gibt, die an einen Gott glauben und das Ganze beschreiben können, ist dieser Gott fantastisch wirklich.
0: Also vielleicht muss man sogar dann sagen, irgendwie nichts ist wirklicher als Gott. Weil was gibt es,
1: worauf sich, gibt es vielleicht noch andere Sachen, worauf sich so viele Menschen einigen können, oder? Genau, exakt. Oder worüber so viele Menschen streiten können. Genau. Und das, das hat natürlich auch dasselbe mit Wert. Also, wenn, wenn morgen alle Hedgefondsmanager pleite sind, ist der Wert dieses Bildes schon wieder perdu. Dann freut sich Gerhard Richter, weil dann ist das Bild wieder wahrgenommen als das, was es ist. Naja, oder nehmen
0: wir mal an, nehmen wir mal an, Alan Musk käme morgen und würde sagen: Ich will diesen Podcast, ich kaufe dem, dem, dem Klar und dem Heiler diesen Podcast für 1,2 Milliarden Euro ab. So, Ja. Wir würden es nicht machen, Alexander. Aber wenn er 1, dann wäre dieser Podcast morgen 1,2 Milliarden Euro wert, obwohl er gar nicht 1,2 Milliarden Euro wert
1: will. Wäre. Es, es wäre das dafür geboten worden? Die Frage ist, ob wir den überhaupt verkaufen können, weil Na, aber dieser wir es, Podcast aber wenn wir aber eigentlich?
0: wenn wir aber wenn wir es dann verkaufen würden, wäre er wäre 1,2 Milliarden Euro genau. wert.
1: Genau. Also das ist, das ist ja das was das Problem der Kunst ist. Zum einen ist es richtig, dass man Leute bezahlt für das, was sie arbeiten. Das heißt eine Bezahlung für einen Künstler. Ich finde ein ich finde es richtig 5.000 Euro für ein wie auch immer geartetes Gemälde oder Kunstwerk zu bezahlen, was einem gut gefällt. Andere Leute zahlen 5.000 Euro ohne mit der Wimper zu zucken für einen Kleinwagen. Ähm, da könnte doch. Muss ja kein Kleinwagen sein. Was, ich habe es. Ein Wasserenthärter. Ein Wasserentherter? Weißt du, was kostet ein Wasserentherter
0: ist? Kostet, kostet mit Einbau 5.000 Euro. Echt? Wow.
1: Ach also, das ist was Festes in der Küche. Also,
0: für das, nee, das du, kannst du im Keller und dann hast du im ganzen Haus, ist dein Wasser, wenn du, in einem, wenn du in einer Region lebst, wo sehr hartes Wasser ist, ja, das macht dir ja innerhalb von einem Jahr, kannst du alle Geräte auswechseln, weil die verkalkt sind. Ja. Yeah. So, und, und dann so machst du der, vor. Nur als Beispiel, der kostet 5000 Euro. Ja, Ein Wasserentwerter. Den, den würde keiner
1: malen, übrigens, den Wasserentwerter. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Via mal malt so ziemlich <lacht> jedes Everyday Object. <lacht> und, und das nächste ist Gesundheit. Keine Ahnung. Was ist dir deine Gesundheit wert? Die ganze Welt schreit über was irgendwie Krankenkassenbeiträge und ähnliches ist. Wenn du Schmerzen in der Schulter hast und es kostet dich 5000 Euro, sie zu beseitigen, du sagst du so, dann, nee, ist mir zu teuer? Nein. Das ist jetzt eine komische Analogie mit Bildern. Aber jetzt hätte ich gesagt, jeder Mensch braucht doch auch ein Kunstwerk zu Hause. Wieso, wieso kaufen eigentlich nicht alle Menschen für 5000 Euro ein Kunstwerk? Das ist ein fairer Preis. Können viele Künstler von Leben neue Sachen erfinden. Ähm, vielleicht gibt es sogar eine Wertsteigerung, wenn dann eines Tages vor der Auktion darum ge gerangelt wird. Aber das ist mal, das
0: müssen wir nochmal vertiefen. Dieses, wofür man ganz viel Geld ausgibt. Ja, irgendwie eine Terrasse kostet 12.000 Euro, ein Kamin kostet 15.000 Euro. Und, ne, und dann geht man unser Die nächste ist
1: Frage ist, was ist ganz viel Geld? Das ist ja auch wieder für wer spricht denn da gerade? Ja. Also mein Einkommen erlaubt mir bestimmte Dinge mir zu kaufen, die andere Leute vollkommen keine Ahnung. Trotzdem nehmen wir den Milchpreis beide gemeinschaftlich wahr. Das ist ja das Lustige, wenn man irgendwie auf Millionäre stößt, die trotzdem Was dann kostet wissen, denn im den Moment? Milch? Was
0: kostet denn ein Liter Milch? Ja klar. Wissen Sie das ich glaub, auswendig?
1: Ich, ich glaube, meine Milch ist irgendwas um die 1,30 Grad. Sehr gut, meine auch.
0: Sehr gut. Ah, nächste Woche, nächste Woche ein Seestück, aber ein klassisches Seestück.
1: Ein klassisches Seestück, einfach so zum Augen mal kalibrieren. Ich freue mich drauf, nächste Woche. Tschüss, Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.